0: Si vous avez vos Bibles, j'invite à tourner dans le livre de Jacques ce matin, le livre de Jacques ce matin, au chapitre 5. Ce matin, on va voir ensemble, j'ai besoin de prière. Le titre de la prédication ce matin, c'est J'ai besoin de prière. Et tout au long du mois de mai, on va s'attarder à la prière. À la fin du mois de mai, je vous encourage à réserver les, le... Le 25, 26, 27 mai, si je ne me trompe pas, les, le mercredi, jeudi, vendredi, le, le dernier mercredi, jeudi, vendredi du mois de mai, on va avoir trois soirs de prière ici pour nos projets qu'on a à cœur, qu'on a présentés il y a quelques semaines, ou ouais, la semaine passée, je pense, je ne me souviens plus, j'en perds des bouts, excusez, euh, mais on va prier pour les, les, sujets, les projets qu'on a à cœur, on va sonner dans la prière et tout le mois de mai, on va se rappeler l'importance de la prière et ce matin, c'est de réaliser que j'ai besoin de prière. J'ai besoin de prière, j'ai besoin de demander de la prière. Que la prière, ce n'est pas juste quelque chose de religieux, ce n'est pas juste que euh, je m'assieds puis là je prie, mais c'est plus que ça. Et ce matin, c'est de réaliser que quand je vis quelque chose, je n'ai pas à le vivre tout seul, je peux demander de la prière. Et je dois demander de la prière. Une des, une des choses qui empêche l'exaucement dans nos vies, c'est qu'on est orgueilleux et qu'on ne demande pas de la prière. On essaie de régler nos problèmes par nous-mêmes. On essaie de s'en sortir par nous-mêmes. Puis on ne va pas demander de la prière. On ne va pas demander à un, un frère, une sœur, quelqu'un de prier pour nous. On est élevé à être autonome. On est élevé à être suffisant. Mais on oublie que le corps de Christ, l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas d'être autosuffisant. C'est d'être dépendant de lui-même, mais avec les frères et les sœurs pour pouvoir voir sa gloire. Et Dieu veut nous enseigner au travers ce, ce chapitre dans Jacques, chapitre 5, que c'est important de demander de la prière. Pas juste de la prière, mais de la prière les uns pour les autres. Puis on voit aussi dans Jacques, chapitre 5, verset 13. « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? » Qu'il prie. Amen. Une des façons d'être délivré de la souffrance, c'est la prière. « Quelqu'un est-il dans la joie? » Y a-t-il quelqu'un dans la joie ce matin? ne oui, t'as pas demandé si quelqu'un était dans la souffrance. J'ai pas besoin de le demander. Je pense que tout le monde souffre à quelque part à un moment donné. Mais y a-t-il quelqu'un dans la joie ce matin? Amen. Ça arrive ça aussi. « Qu'il chante des cantiques. » Amen. Qu'il chante des chants, qui chante des chants pour la gloire de Dieu, mais qui chante des chants qui vont encore l'encourager. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et le verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres. » Là, je veux juste prendre un temps, là. C'est pas de dire aux autres ce que j'ai fait de mal, là. C'est pas d'aller confesser ce que j'ai fait de pas correct. C'est d'aller dire à l'autre, « Si j'y ai fait de la peine, je te demande pardon. » Si j'ai fait quelque chose à l'autre que je ne devrais pas, je m'en vais confesser mon péché, puis je demande pardon. C'est pas d'aller confesser tous mes péchés aux autres. C'est d'aller confesser le péché que j'ai fait à l'autre, qui peut l'avoir blessé, qui peut l'avoir offensé, ou dans une situation maladroite, j'ai fait quelque chose, je te demande pardon. C'est ça, confesser. C'est dire, j'ai péché contre toi. Oh ah, j'ai parlé en mal contre toi. J'ai eu des pensées, tout cro... J'ai essayé de faire quelque chose, puis là, euh, j'ai pensé ou j'ai fait des affaires, puis j'ai agi d'une façon qui n'était pas correcte, je te demande pardon. C'est ça, confesser. qu'est-ce qu'ils veulent dire ici. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et ensuite, et priez les uns pour les autres. C'est pas mal plus facile de prier quand quelqu'un vient de demander pardon. Parce que quand tu as une crotte sur le cœur contre quelqu'un, c'est dur de prier. Surtout quand quelqu'un vient de demander de la prière. Avant que je te prie pour toi, je vais demander à Dieu qu'il te convainque de me demander pardon. Euh, dites pas en mine, dites aïe, il l'avait déjà pensé. L'être humain, il n'a pas changé. Mais la Bible nous enseigne, confesse ton péché. Va demander pardon. Puis ensuite, priez les uns pour les autres. Pourquoi? Afin que vous soyez guéris. Il y a deux guérisons ici guérison spirituelle dans nos relations puis la guérison physique parce qu'il y a une guérison à aller chercher dans le pardon il y a une guérison à aller chercher dans confesser mon péché puis de ne pas vivre avec les crottes dans notre cœur. c'est quoi ça des crottes dans le cœur? vous savez c'est quoi une crotte dans le cœur? pas besoin de faire un dessin vous savez c'est quoi quand vous avez quelque chose contre quelqu'un la Bible nous enseigne que si on confesse nos péchés puis qu'on prie les uns pour les autres on va être tous les deux guéris celui qui a été offensé et celui qui a offensé. Parce qu'il y en a qui vont te demander pardon, puis tu ne leur pardonneras pas. Ce que tu me fais, c'est ben trop sévère. Avant hein, que je te pardonne facilement comme ça. Là. Tu vas avoir des jours à manger, des croûtes, puis le Seigneur il va avoir à te changer. <rire> La Bible nous enseigne, confesse ton péché, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de pardon, puis il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de prière les uns pour les autres. Et ensuite, Dieu termine la prière agissante du juste à une grande efficacité. Amen. On a besoin de prière ce matin. Il faut l'avouer. On a tous besoin de prière. Même ceux que ça fait peut-être plusieurs années, vous connaissez Jésus personnellement. On a tous besoin de prière. La parole de Dieu mentionne que lorsque nous avons des besoins, on peut demander des prières. Ici, ça dit, demande, à, de, demande de la prière. Ou va prier avec quelqu'un. Ou demande à quelqu'un de prier pour toi. Il faut demander de la prière pour qu'on puisse voir une différence dans nos vies. C'est assez de vivre tout seul. C'est assez de vivre isolé. C'est assez de vivre notre foi tout croche, isolé, puis de dire après ça, je vais m'arranger. Non, tu ne t'arrangeras pas. La vraie foi en Jésus-Christ, c'est avec les frères et les sœurs. Ah, J'avais manqué une occasion de dire Gloire à Dieu, La vraie foi en Jésus-Christ, c'est pas d'être seul, c'est d'être avec les frères et les sœurs. C'est l'Église. C'est le corps de Christ. La première église qui a été créée, et la celle du début, n'a pas été créée seule, elle a été créée ensemble. Les frères et les sœurs qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans les prières, dans la fraction du pain, qui persévéraient dans la prière. Et Dieu nous enseigne de prier. Il nous enseigne de prier les uns pour les autres. Il nous enseigne aussi de demander de la prière aux autres. Il nous enseigne de passer au travers de ce qu'on vit avec le soutien des autres dans la prière. Ce n'est pas normal qu'on n'ait pas de recueil de prière. Benoît, il a prêché mercredi, c'était tellement bon. Puis tu ne savais pas ce que je t'ai pour prêcher, mais c'était quasiment qu ce que tu as emmené, c'est quasiment qu ce qu'on va s'emmener aujourd'hui. Tu vois, le même esprit, c'est parfait ça. Manquez pas les mercredis, on est super béni les mercredis. Amen. Amen. Venez les mercredis, là, si vous voulez un, des, un bon temps la semaine, là, venez les mercredis. Mais on n'est pas appelé à vivre ce qu'on vit tout seul, on est appelé à le vivre avec le soutien des autres dans la prière. Il faut s'ouvrir, puis laisser de côté notre orgueil, puis demander de la prière. Plusieurs d'entre nous ont de difficultés avec ça. Pourquoi je demanderais de l'aide? C'est un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de force, puis on va le voir tantôt. Demander de l'aide dans une église, dans la communauté chrétienne, dans la communauté de la foi en Jésus-Christ, du corps de Christ, c'est une force et non une faiblesse. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, demander de l'aide, des fois c'est comme un signe de faiblesse ou de honte. Mais dans le milieu chrétien, dans le milieu de la foi en Jésus-Christ, de la foi avec Jésus, des frères et des sœurs, c'est une force de demander de l'aide. De pouvoir avoir accès à cette aide de la prière des uns des autres. Et c'est comme ça qu'on va avancer, frères et sœurs. C'est comme ça qu'on va aller de l'avant pour faire une différence avec la prière des uns des autres ensemble. De ne pas vivre notre foi tout seul, mais de la vivre avec les autres, de s'unir ensemble pour voir, comme la Bible nous enseigne ici, des guérisons spirituelles, des guérisons physiques, puis des guérisons aussi dans nos relations. Amen. C'est comme ça qu'on va être victorieux, puis qu'on va voir la main de Dieu nous encourager, puis aller de l'avant. C'est comme ça que quand les gens vont rentrer dans une église, qu'ils vont venir dans une église, ils vont voir l'amour de Dieu. Ils vont ressentir l'amour de Dieu, parce que les gens prient les uns pour les autres. Les gens sont à cœur, les gens sont ouverts, les gens sont pas restreints dans leur façon de penser, parce que dans le monde, on est restreint dans nos façons de penser. Mais quand tu viens à Jésus-Christ, tu L'amour de Jésus-Christ, tu veux avoir une communion avec les frères et les sœurs. Tu veux prier pour les autres. Tu veux l'amour de Dieu qui règne, puis tu veux vivre cet amour-là et tu veux la partager, cet amour-là. Ce n'est pas juste dans notre vie, dans nos voisinages comme ça. L'amour de Dieu transforme des vies. L'amour dans une église collective, pas juste l'amour divine comme ça, mais l'amour qu'on peut avoir fraternel ensemble transforme les vies des gens. Moi, je sais que ma belle-mère, quand elle a accepté le Seigneur, c'est quand elle a vu l'amour qu'il y avait au travers les frères et les sœurs. Quand ma belle maman est arrivée, la première fois, elle a joué à balle. Puis on a commencé à faire des, des games de balle. Puis elle était bonne, elle était lanceuse. Elle lançait quelque chose, ma belle-mère. T'as dit qu'elle lançait ça. Moi, je te catcher, je la catchais. Mais elle est venue au Seigneur à travers l'amour fraternel. Elle, elle a regardé ça, parce que c'est donc bien beau. C'est comme ça qu'elle ça, a été attirée à Jésus-Christ. Elle s'est assise ensuite dans l'Église. Ça a pris sept ans avant qu'elle accepte le Seigneur. Son mari avait accepté le Seigneur, il y a sept ans. Elle, ça a pris sept années avant qu'elle se décide de venir à Jésus-Christ. Mais elle, ça n'a pas été, par toutes les prédications, ça n'a pas été par un paquet d'autres affaires que l'amour fraternel. Amen. Elle s'est assise à un moment donné dans l'église, ils ont commencé à chanter, les chants l'ont touché. Les paroles des chants l'ont touché, ça l'a transformée. Puis elle est venue comme ça, enfant de Dieu. Mais l'amour transforme. Et l'amour qu'il y a dans une église, l'amour qu'il y a entre nous parce qu'on prie les uns pour les autres, parce qu'on est ouvert les uns pour les autres, transforme des vies, change des vies, change notre vie. Nous enlève toute cette espèce de carapace d'orgueil, de, de gêne et de honte. Et on doit mettre l'orgueil de côté et demander de l'aide. J'ai besoin de prière, pouvez-vous prier pour moi? Amen, on va prier. On va s'unir et on va prier. Et c'est de cette façon qu'on va grandir. Il faut admettre qu'on a besoin de prière. Je tape souvent ce clou-là, là, mais il faut arrêter de se penser au-dessus de demander de la prière. « Ah, oh, si je demande la prière, je vais être obligé d'avouer de ma situation. » Tu n'es pas obligé d'avouer ta situation. Tu peux juste dire « Pouvez-vous prier pour moi, je fais quelque chose de difficile. » L'Esprit de Dieu connaît toute chose. Amen. Mais l'amour de Dieu va te transformer. Et l'amour de Dieu va nous transformer. Parce que quand quelqu'un prie, la Bible nous dit que la prière, agissante du juste, a le quoi? Une grande efficacité. Amen. Amen. Et on a besoin de, de plier sur notre orgueil, de dire, ça ne va pas, ça ne marche pas, ça tourne carré, ça tourne triangle, ça ne tourne pas rond. J'ai besoin de prière. Parfait. On va prier pour toi. Ça va nous faire plaisir. Parce que c'est ça de l'amour. Parce que quand quelqu'un est faible, puis l'autre est fort, il vient le soutenir. Quand moi, j'étais fort, puis je suis rendu faible, l'autre qui était faible, qui est rendu fort, va venir me soutenir. Amen. C'est ça la famille des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, souvent, a dit, Priez pour moi. Quand vous lisez dans les Évangiles, l'apôtre Paul a dit souvent, « Priez pour moi. Priez pour quand je vais annoncer l'Évangile. Priez pour moi quand je vais aller dans telle ville. Priez pour nous. » Les disciples ont demandé souvent, « Priez pour nous. Priez pour nous. » Pourquoi? Parce qu'ils savaient que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ils savaient que quand l'Église prie, le bras de Dieu il est actif et il vient aider. C'est une marque d'humilité de demander de la prière. Il y en a, c'est gênants pour nous de demander de la prière. « Moi, je suis un tough, pasteur. Je suis capable de me lever ça, moi, des affaires, puis je suis capable de m'organiser. Oui, » Ça n'a pas rapport avec tes toughs, pas toughs. Quand on a besoin, puis que ça nous dépasse, il y a seulement Dieu qui peut agir dans notre vie. Ça prend de la prière. Tu as essayé de changer ton couple, ça ne marche pas? C'est de la prière qui va le changer. T'as essayé de parler à tes enfants, ça ne marche pas. C'est la prière qui va changer le cœur de tes enfants, qui va changer ton cœur. Il y a des situations qui te dépassent au travail, c'est la prière des frères et des sœurs qui vont t'aider. Il y a une relation, il y a une difficulté, il y a une affaire, une situation spéciale que ça te prend. L'intervention divine, c'est les frères, les sœurs, quand tu vas demander de la prière, que là, tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Amen! Cette idée de cacher nos affaires et de dire, il ne faut pas que le monde sache. Le monde ne veut pas savoir vos affaires. Le monde ne veut pas savoir nos affaires. Ils veulent savoir que tu as besoin de prière, par exemple. Amen! Puis ils veulent prier pour toi. Ils veulent prier pour nous. On veut prier les uns pour les autres. Mais il ne faut pas être silencieux. Il faut demander de la prière. Oui, pasteur, c'est gênant. Oui, mais la gêne, il faut la mettre de côté à un moment donné. Puis il faut réaliser que la victoire est en avant si je demande de la prière. Si je garde ma gêne, je n'aurai pas la victoire. Parce que l'apôtre Paul le disait, il faut prier. Il faut demander des prières. Jacques nous l'enseigne ici. C'est une marque aussi d'appartenance à une famille, une famille quand on demande de la prière. Quand quand vous décidez, quand je décide de demander de la prière, c'est parce que là, je témoigne que je fais à une famille. Qu'il y a des gens qui m'aiment. J'ai confiance que des gens vont prier pour moi. Quand je m'ouvre et je demande de la prière, c'est que j'ai confiance que des gens vont prier pour moi. Et ils m'aiment. C'est que je fais partie d'une famille. Quand tu ne demandes jamais des prières ou que tu n'oses pas demander des prières, c'est parce que peut-être que tu n'as pas ce sentiment d'appartenance-là encore. Et tu as besoin de créer ce sentiment d'appartenance-là dans une église. Tu as besoin d'avoir un cercle proche d'amis qui vont prier pour toi. Tu as besoin d'amis et de personnes. Parce qu'il y en a des amis dans la Bible, on va en parler tantôt. Parce que l'ami en tout le temps, et dans le malheur ça monte un frère. On a besoin des amis, des amis chrétiens, amen, des enfants de Dieu, proches, qui vont dire, « Hey, quand ça ne va pas, tu peux m'appeler, je vais prier pour toi. Amen. Ça ne va pas, je vais pas prier pour toi. » On a besoin de ça. C'est une marque d'un sentiment d'appartenance. Et si tu n'as pas ça, tu as besoin d'avoir ça. Parce que l'Église, ça fait partie de la vie chrétienne, et c'est comme ça qu'on va cheminer. C'est un moyen aussi de ne pas s'isoler, de demander de la prière. Amen. On vit dans un temps que le monde veut s'isoler, même à la maison. Là, ceux qui n'êtes pas revenus encore à l'église, puis vous pouvez, posez-vous la question où Dieu vous veut. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Deux ou trois assemblées en son nom, je suis au milieu d'eux. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Voulez-vous, je peux vous en sortir toutes. Quand tu ne peux pas c'est correct. mais quand tu peux, ta place est à l'Église, avec tes frères et tes sœurs. Parce qu'on a besoin de prière. Parce que quand tu demandes de la prière, c'est un moyen de ne pas s'isoler. C'est un moyen aussi de dire, je ne suis pas supérieur à qu ce que je vis. Mais celui qui est en nous est supérieur à qu est ce que je vis, par exemple. Et lui va me donner la victoire avec mes frères et mes sœurs, parce que je vais pouvoir prier et je vais pouvoir demander de la prière. Dieu a créé le corps de Christ, entre autres, pour que nous puissions comprendre et réaliser qu'on a besoin des uns des autres. Votre main n'est pas toujours en relation avec votre pied, mais elle a besoin de votre pied pour pouvoir avancer. Puis votre pied n'est pas toujours en relation avec votre main, à moins que vous touchez tout haut à vos orteils, mais ça, c'est votre problème. Là. Mais votre pied a besoin de votre main pour prendre des choses. Mais ils ne travaillent pas toujours ensemble, mais ils travaillent conjointement ensemble. Et c'est ça, le corps de Christ. Et demander de la prière, c'est une marque de confiance qu'on a confiance qu'il y a des gens dans l'église, il y a des gens autour de moi qui vont me prendre à cœur. C'est témoigner d'affirmer que j'ai confiance dans l'amour de Dieu. Quand tu demandes de la prière et que tu avoues que tu as besoin, c'est que tu as confiance que l'amour de Dieu peut te toucher. C'est que tu as confiance aussi qu'il y a une ouverture d'esprit des gens autour de toi qui ne vont pas te juger, mais qui vont juste dire, je suis correct, je vais prier pour toi. Et ça, c'est fort dans le monde qu'on vit aujourd'hui. De savoir que tu peux demander à quelqu'un de prier sans qu'il va te juger. Et ça, c'est quest ce qui devrait régner le plus dans l'Église. Ça marche avec le micro. Ça marche avec le micro. Quand tu demandes la prière, c'est que tu t'ouvres même à dire, OK, j'ai confiance que les gens vont prendre soin de moi et ils vont prier pour moi. Ils ne me jugeront pas. Amen. Parce que la Bible a dit que celui qui est sans péché lance la première pierre. On n'a pas à juger, mais on a à recevoir, par exemple, les requêtes. C'est tellement important dans les temps qu'on vit d'avoir des personnes proches qui vont prier, qu'on va pouvoir aller, puis confesser, puis dire Hey, j'ai besoin de prière, puis intercède pour moi. Amen. Il faut être en mesure aussi de recevoir avec compassion les requêtes de prière, puis pas juger. Puis pas dire, mais que ça ne va vraiment pas bien. Non, oublie ça, ce n'est pas de nos affaires. Le Seigneur m'a demandé de la prière, je prie pour lui. Amen. Il est venu à moi, je vais prier pour lui. Il est capable. Imaginez là, quelqu'un qui sauve à nous, qui vient nous demander de la prière, c'est tout un pas de foi. S'ouvrir, c'est douloureux des fois. Pourquoi? Parce que quand tu t'ouvres, oui, tu veux donner ta requête de prière, mais quand tu t'ouvres, tu peux te faire blesser. Mais dans l'Église, ça devrait « j'ai pas peur de m'ouvrir, je m'ouvre parce qu'il n'y a pas de jugement ». Il n'y aura pas de blessure. Il va y avoir juste d'amour, de la compassion. Il va y avoir juste aussi de la miséricorde, puis juste de l'unité, puis juste de la, du soutien. Parce que quoi? Il y a l'amour qui règne dans l'Église. Amen. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Puis il faut recevoir les requêtes de prière avec amour. Il faut les recevoir avec euh, de la miséricorde et s'unir sans jugement puis pas regarder à qu'est-ce qui se passe, pas regarder à l'individu. Et si tu es ici, tu as de la prière, pis tu te demandes, j'aimerais ça que les gens prient pour moi, mais j'ai de la misère. J'ai déjà été blessé dans le passé. Ça va arriver, ça se peut, mais ne vis pas ça. Il y a de l'amour dans l'église. Amen. Il y a de l'amour dans les frères et sœurs. Amen. Puis si toi tu es plein d'amour, il y en a d'autres qui sont pleins d'amour. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes à une expérience. Ça arrive à tout le monde de se faire blesser. Mais on continue de prier les uns pour les autres. On continue de cheminer. On continue de s'ouvrir à Dieu. Parce qu'il y a trop de personnes qui se ferment, qui s'isolent. Puis là, il n'y a pas de confiance. Il faut qu'il y ait un climat de confiance dans l'Église. Il faut qu'il y ait un climat d'honnêteté, d'authenticité, que je peux dire ce que je vis, puis ce pas grave. On va prier, puis tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Amen! Ce n'est pas le temps d'avoir des masques. Ce n'est pas le temps de vivre une chrétienté qui est fausse, qui est qui, qui, qui est vraiment pas authentique, qui est vrai, c'est le temps d'être vrai. C'est pour ça qu'ils disent Y a-tu quelqu'un qui souffre, qui prie Y a-tu quelqu'un dans la joie C'est pas grave que tu souffres ou que tu pries. Y a-tu quelqu'un qui a besoin de prière Amen C'est ça qu'ils dit, Jacques. Mais viens puis demande de la prière, puis tu vas voir, Dieu va dans ta vie. Moi, je veux pas une église avec plein de masques. Laissez-les chez vous, vos masques. On veut être vrai et authentique. Tu souffres, ça ne va pas bien, c'est pas grave. On va prier, tu vas t'en sortir par la grâce de Dieu. Toi, tu es béni. Dieu t'a donné une augmentation, t'a donné la job de ta vie. Quoi aurait Dieu? Saute de joie, on va se réjouir avec toi. Amen. On ne peut pas tous avoir des faces de carême. On ne peut pas tous avoir des faces de personnes qui sont tristes. Ça n'en prend des joyeux, mais ça prend aussi des gens qui vont être capables de me dire, quand je rentre dans l'église, je peux avoir de l'air d'une personne. Pas qu'un regard fake, mais qui a un regard vrai, puis dit, ils vont prier pour moi. Je rentre dans cette église-ci, les gens m'aiment. Pas pour qu'est-ce que je fais, pour qui je suis. Pas pour qu'est-ce que je dis, pour qu'est-ce que je fais, pour qui je suis en Jésus-Christ, un enfant de Dieu, ou une personne, un être humain qui a besoin d'amour. Il doit y avoir un soutien. La parole de Dieu nous enseigne de ne pas vivre notre foi seule, de ne pas vivre nos situations seule. Il dit ici que si quelqu'un souffre, qu'il prie, qu'il demande de la prière, si quelqu'un est malade, qu'il demande de la prière, Dieu nous enseigne à cheminer avec les autres dans nos souffrances, dans nos temps de persévérance, dans nos joies aussi. Mais il faut demander de la prière. Il ne faut pas avoir peur. Il faut créer ce climat-là entre nous, frères et sœurs. C'est nous, chacun de nous, dans notre relation avec Dieu, d'être ouvert à l'amour de Dieu, d'être ouvert à ce que Dieu veut afin qu'on puisse ensemble être plus à la ressemblance de Jésus-Christ et recevoir les personnes qui sont dans le besoin. Soyons pas une église aussi que le chrétien rentre puis il sort de l'église puis il s'intéresse pas aux autres. Ah, ça, c'est la pire affaire qu'il a pas aussi. Trop de personnes rentrent dans les églises, s'intéressent pas aux gens, s'en vont chez eux. Hé, hey, c'est pas ça l'église. Ma main est pas toujours dans ma poche. Elle sort des fois. puis elle communique avec le reste du corps. Parce que c'est nécessaire. On n'est pas des passagers temporaires. On est dans un cheminement temporaire jusqu'à temps que Jésus vienne rechercher son Église. Apprenons à connaître nos, nos frères et nos sœurs. Apprenons à découvrir des nouvelles personnes. Puis soyons des amis. Amen! Des amis en Jésus-Christ. Amen! C'est merveilleux! Parce que quand tu te retrouves tout seul, tu as besoin d'un ami. Non, oh, non, moi, je n'ai pas besoin d'amis. C'est faux. On a tous besoin d'un ami. C'est pour ça que Jésus est appelé l'ami de tous les amis. C'est pour ça que Jésus nous appelle ses amis. Parce qu'il veut avoir une relation avec nous. Mais je nous encourage comme Église. Où personne, là, tout de si, Quand vous venez à l'église, j'asez avec du monde. Dieu, ça marche. The power in the mic. Ça marche. <rire> Prenez le tête de rencontrer quelqu'un. Les plus âgés là, ici, ou les plus réguliers, là, vous voyez quelqu'un, c'est la première fois vous voyez son sabinette, Pierre belle sabinette. Allez le voir, présentez-vous. Hey, je suis content de te voir. C'est la première fois que tu es ici? Non, c'est peut-être la quatrième fois. « Ah, mais moi, c'est la première fois que je suis Je suis content de te rencontrer. Sois béni. Moi, je m'appelle euh, David. Toi, tu t'appelles comment? Je... George. Je prends George. Comme... « hey, Je suis content de te rencontrer. Super. Gloire hey, à Dieu. Bonne réunion. » C'est pas obligé de compter toute ta vie, mais juste dire « bonjour ». Ça vient de faire une différence. Juste de le regarder dans ses yeux et dire « je suis content que tu sois là. Ça fait une différence. » J'ai juste dit ça, vous auriez dû voir toute la gang qui ont commencé à sourire. Imaginez si on fait tout ça. Tous les gens que les... Dieu va nous emmener, si on peut être de cette façon-là, on n'aura même pas besoin de prêcher Jésus. Comprenez bien ce que je vais dire? Ils vont être déjà accrochés par Jésus. Parce que l'amour qui est en nous va sortir et va accrocher quelqu'un. Il va dire Hey, il y a de l'amour ici. Je trouve pas ça à mon club social. Je ne trouve pas ça dans mon club, dans mon club de hockey. » Je ne trouve pas ça dans mon club de tricot. que moi Joanne. Je ne trouve, dans... <rire> trouve pas ça ailleurs, l'amour de Dieu, que dans l'Église, avec les frères et les sœurs, avec les enfants de Dieu. Et c'est ça qui va faire une différence. Parce qu'il doit y avoir un désir de notre part de faire partie des autres, des uns des autres, et de vivre ensemble jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Amen! Amen. Tu ne l'as pas toute l'affaire. Je l'ai pas toute l'affaire, mais ensemble avec Jésus, on va l'avoir toute l'affaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. Et comme je disais au début, ce n'est pas un signe de faiblesse de demander de l'aide, de la prière. Au contraire, c'est de démontrer une force. C'est de démontrer que l'amour de Dieu est une force. C'est de démontrer que mes frères et mes sœurs, qui sont remplis de l'amour de Dieu, c'est une force dans le monde qu'on vit. Que l'amour de Dieu pousse les gens, et nous pousse, à aller de l'avant et à aimer. C'est également de montrer une force dans le corps de Christ qui est uni, la famille des enfants de Dieu. Regardez ce que Matthieu nous enseigne au chapitre 18. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, s'il y a une unité, un accord, parce que, mettons, Destin vient me voir et dit, «Pasteur, je te demande de prier pour ça. » Parfait, Destin, on va s'unir ensemble. Regardez bien ce que Dieu dit parce qu'on décide de s'ouvrir, on décide de demander de la prière, on décide de laisser notre orgueil de côté, notre honte et notre gêne, on décide d'être vraiment plein d'amour, authentique, vrai, à cœur ouvert devant Dieu, et vraiment authentique avec les autres, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose, quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen! Il y a une puissance vraiment de demander de l'aide. Si tu veux prier tout seul chez vous tout le temps, c'est correct. Dieu va t'exaucer parce que la Bible nous enseigne, entre dans ta chambre, Dieu va dans le secret, c'est correct. Mais il n'y a pas juste ça, la prière. Il y a un autre aspect de la prière qu'il faut découvrir, c'est de demander et d'avouer j'ai besoin de prière. Et c'est de s'accorder. Vos enfants ne sont pas encore nés de nouveau, on s'accorde. T'as une situation de ton travail, tu veux changer de travail ou tu veux quelque chose de meilleur pour ta famille, on va s'accorder. Amen. T'as une situation qui dans ta santé qui ne va pas bien, on va s'accorder. Amen. Pourquoi vous pensez que les gens écrivent? On a des gens qui écrivent de tout partout. Pourquoi? Ils savent que la prière est efficace. Mais si les gens nous écrivent d'ailleurs et que nous, dans l'Église, on n'est pas capable de prier ensemble, on a un sérieux problème. Et il faut ensemble vraiment développer ce sentiment de dire, j'ai besoin de prière. Ça ne me dérange pas, je l'avoue. Ça me fait du bien de l'avouer. Amen. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux uns. Seigneur, je m'humilie. J'ai besoin de prière. « Ouais, mais moi, on est des mais Ça ne change rien, Mossos. »« J'en ai de la connaissance. »« Ça ne change rien, ta connaissance. » Parce qu'il y a des choses que même la connaissance ne peut même pas agir. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire qui sont des miracles qui ne peuvent pas être expliqués par la connaissance, mais peuvent être vécues par la foi en Jésus-Christ. C'est de démontrer de la puissance de demander de l'aide, que la foi est agissante par la prière. C'est de démontrer aussi que c'est un signe de confiance que j'ai confiance dans la foi, que j'ai confiance dans la prière de mes frères et de mes sœurs. C'est un signe aussi d'unité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'unité, d'appartenance, de quelque chose de grand. La famille des enfants de Dieu, c'est grand ça. D'appartenir à une famille, c'est grand. Jésus nous dit dans Hébreu, chapitre 4, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de te trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. » Avez-vous remarqué qu'il dit, « Approchons-nous ensemble, le groupe, pas une personne. C'est fini dans le temps de l'Ancien Testament qu'il y avait une personne qui rentrait dans la présence de Dieu. Là, c'est tout le monde, on peut y aller ensemble. Imaginez si on s'accorde ensemble on va prier comment Dieu va agir dans notre vie. Comment Dieu va nous bénir. J'aime voir ça des frères et des sœurs qui prient les uns pour les autres. Des personnes qui prient pour les uns pour les autres. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau de voir des frères et des, sœurs, des personnes prier les uns pour les autres. C'est bénissant. Ça transforme. Ça change. Il y a un cœur... Renouveler, changer, il y a un esprit. Puis si on vient, puis on s'unit, puis on demande de la prière ensemble, on fait connaître nos besoins à Dieu, Dieu va agir. Parce que quand je prie pour les autres, je demande de l'amour, je demande de la compassion, et je démontre de l'intérêt. Je ne suis pas indifférent. Certains d'entre nous, on pense tellement à nos besoins qu'on oublie qu'il y a des autres qui ont des besoins. Vous les entendez parler, il y a juste eux autres qui ont des problèmes. Ils viennent vous parler, là, tu n'es pas capable de mettre deux mots, mais ils ont fait quatre paragraphes de tout ce qu'ils vivent. Puis là, eux autres, c'est une grosse affaire. Parce qu'ils en ont des affaires. Mais l'autre en face, là, elle a toutes deux oreilles, tu m'écoutes. C'est pas de même, ça marche. Tu as des problèmes? Moi aussi, j'en ai. Je n'ai pas besoin de toi de savoir tes problèmes. Tu as des problèmes? Moi aussi, j'en ai. On va-tu prier ensemble? Oui, on va aller prier. C'est ça qui est de baisse. Parce que des fois, tout le temps on entend des problèmes, Si tu déprimais, Il y en a que c'est juste ça. Tu sais, quand ça dit « Je veux repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance », ce n'est pas mes problèmes. Ce n'est pas tes problèmes. C'est que les bontés de l'Éternel et ses compassions se renouvellent chaque matin. C'est ça que je veux repasser dans mon cœur. Ah, « OK, c'est pas que je ne veux pas t'écouter, mais regarde, on ne va pas s'entretenir juste de ça. Dieu, y est bon. » Dieu y est fidèle, puis Dieu va nous aider. Amen. Ça, ça nous fortifie. On va prier là-dessus. Amen. Il faut rediriger la conversation puis notre prière vers ça. Parce que si on reste juste dans le négatif, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Là, on va commencer à chialer sur nous autres. Puis là, on va commencer à chialer sur l'Église. Là, on va commencer à chialer sur le voisin. Hey, là, ça vient tannant, ça. L'Esprit de Dieu est attristé. Puis là, quand tu viens pour prier, tu n'as plus de temps. Tu as tellement passé ton temps. Puis ça t'a fait du bien, on dirait, de vider ton sac. Ah, oh, mais ça m'a fait du bien de critiquer. On a fait du bien de parler de main. Ah, merci, Seigneur. Tu n'as pas prié. Vous remarquez, il y en a qui n'ont pas prié, puis ils ont juste déballé leur sac et ils sont bien. Ça ne marche pas de même. Ce pas de même que tu victoire. Il faut aller prier. Il faut que tu pries avec quelqu'un. Décharge-toi sur le Seigneur, un. Puis après ça, tu peux te décharger sur quelqu'un qui a les oreilles, puis les épaules et le cœur assez solide pour entendre tout ce que tu as dit. Moi, je suis pasteur là, puis j'en entends des affaires. Puis, il y a des fois, j'ai juste le goût de dire, on peut-tu prier? Oui, mais pasteur, faut que tu m'écoutes. »« Oui. Mais même si je saurais tout, j'aimerais mieux prier. » Parce qu'en bas de ligne, ce n'est pas en sachant tout qui va m'aider des fois. C'est quand on va commencer à dire, dans le nom de Jésus, « Amen. Amen. »« Ah, oh, pasteur, tu ne veux pas nous entendre. » Non, ce n'est pas ça. Ça ne me dérange pas d'entendre. Il y en a certains d'entre nous, je ne parle pas juste ici là, par expérience, là, on ne s'entretient juste de nos petites affaires qui ne vont pas bien dans nos vies. On ne parle pas assez de la compassion de Dieu. On ne parle pas assez de la victoire en Jésus-Christ. On ne parle pas assez de la foi en Jésus-Christ. On ne parle pas assez de la victoire et de la délivrance qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Tu vas rencontrer quelqu'un, tu le sais. Il y a des personnes, là, tu le sais, s'ils si rouvrent la bouche, ils vont chialer tout de suite. Il y a des personnes, si tu les entends, ils vont tout de suite parler juste de leurs problèmes. Ils ne parlent jamais de solution. Puis à un moment donné, tu te dis, hey, c'est qui ton sauveur? Et qui est ton Jésus? C'est Dieu des problèmes c'est Dieu des solutions? C'est Dieu de la victoire. Puis moi, à un moment donné, je pense que comme chrétien, il faut demander de la prière. Mais il ne faut pas chercher des gens pour juste domper nos problèmes. Et à un moment donné, il faut se tourner vers Dieu. Oui, il faut être compatissant, il faut écouter. Mais quand les gens reviennent à répétitif, là, moi, souvent, ceux qui viennent me voir, « Pasteur, je ne sais plus quoi faire avec telle personne, elle n'arrête pas de me parler de tes problèmes. » Je dis, « la vers Jésus. » la vers Jésus. » disait, on va prier. Pis si elle dit, ben là, je ne suis pas sûr que ça va aider, coupe ça tout de suite, arrête tes sessions, il n'y aura jamais de victoire là. Dis-lui, la prochaine fois qu'on se rencontre, on va parler de la victoire en Jésus-Christ, de la parole de Dieu. Si elle se tourne vers là, là, il va avoir de la victoire. Si elle ne se tourne pas vers là, ça va continuer tout le temps comme ça. Pis ça, ce pas bon, ça. On a le droit de dire non. Ça marche. Power in the mic. J'ai vu ça en Mais il ne faut pas vivre seul ce qu'on vit. Il ne faut pas non plus abuser des autres. Il y en a certains, on abuse des autres. Il faut avouer qu'on a besoin de prière, par exemple. Et des fois, là, si on voit que les gens ne veulent pas nous écouter, il faudrait se poser la question Est-ce que je compte tout le temps mes problèmes et je ne parle pas assez de Jésus et de la victoire. Hey! D'avoir réponse. Les gens m'évitent des fois, hum, peut-être parce que c'est ça, ils sont comme un peu tannés. Ah, les gens, ils embarquent pas plus dans mes conversations, pourquoi? Ben, c'est parce que c'est négatif tout le temps. Il y a un temps pour toute chose, mais le temps le plus important, c'est de dire j'ai besoin de prière, puis on va prier. Là. Puis on va voir la gloire de Dieu. Amen. Yes! Je termine avec un chant que. Quand je me prépare pour prêcher, vous allez sûrement remarquer, il y a tout le temps un chant qui me revient, puis je l'emmène ou je le, partage, je le chante pas, inquiétez-vous pas. Mais Nancy euh, va s'en souvenir de ça. C'est un chant qu'on chantait dans notre première église, « Quelqu'un a besoin de prière ». Je suis sûr que tu pensais à ça quand je prêchais. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici, là, les plus vieux, là, mais ça nous dit. le chant dit « Quelqu'un a besoin de prière, Seigneur. Quelqu'un a besoin ou veut savoir si tu es Seigneur. Quelqu'un a besoin d'un ami fidèle. Quelqu'un a besoin de prière. Et je, je, ça menait dans mon cœur qu'il y a quelqu'un ici que tu te demandes si Dieu est vraiment Seigneur. Tu es peut-être ici tu te dis, Jésus, es-tu vraiment un Seigneur? Es-tu vraiment celui qui peut tout faire? Comme le chant dit, quelqu'un a besoin de prière. Il y a quelqu'un qui veut ici, je crois, et là, peut-être en ligne, que tu veux savoir si Dieu est vraiment Seigneur. Oui, Jésus est Seigneur. Il est vraiment le Dieu Tout-Puissant. Et tu vas le découvrir par la prière. Tu vas le découvrir quand tu vas te demander de la prière. Tu vas le découvrir quand tu vas dire, Seigneur, si tu fais ça... Il y a plusieurs personnes, puis j'ai entendu un témoignage cette semaine, il y a plusieurs personnes qui ont dit, Seigneur, si tu fais ça dans ma vie... C'est des gens qui ne connaissaient pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, puis qu'à un moment donné, ils sont comme proches d'avoir une relation intime avec Dieu. Ils ont dit, Seigneur, si tu agis dans telle façon, je vais me soit je vais me convertir. » Moi, je me souviens, mon beau-père, quand il a accepté le Seigneur, il venait d'entendre le message de l'Évangile par sa nièce, il était dans son auto, il dit « Dieu, si tu existes, tu vas te manifester. » À ce moment-là, dans l'auto, Dieu l'a touché. Il a commencé à pleurer comme un bébé. Puis mon, mon beau-père, c'est quelqu'un, pas qui était tough, mais c'était quelqu'un qui ne démontrait pas facilement toujours ses émotions. Mais quand il compte son témoignage, il y en a plusieurs d'entre nous que vous avez déjà fait cette prière-là, si Dieu est Seigneur, tu vas montrer que tu es, que existes, que tu es vivant Et sache que si tu fais cette prière, Dieu va se manifester. Dieu il aime les défis. Et la Bible nous dit que si tu le cherches, Dieu va se laisser trouver. Amen. Et si tu ici ce matin où tu écoutes, puis tu veux savoir si Dieu est vraiment Seigneur, s'il peut entreprendre dans quelque chose de spécial, si tu as besoin d'un miracle, tu as besoin de quelque chose d'extraordinaire, Dieu peut le faire ce matin parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus, c'est le Seigneur qui peut tout. Il est en mesure vraiment de t'aider, de nous aider, d'agir là où ce que nous sommes limités. Dieu peut agir parce que lui est sans limite. Parce que lui, il tient le monde dans le creux de sa main. Il tient nos vies. Il est sans limite. Il est tout-puissant. Et Dieu voit nos besoins. Et Dieu voit nos situations. Et dans la saison que nous sommes, mais Dieu veut manifester sa grandeur, sa seigneurie dans ta vie, sa puissance et son amour si tu demandes de la prière ce matin. Si tu fais appel à lui, si tu l'appelles par son nom, Jésus. Amen. Si c'est pas un homme, c'est pas une dénomination, c'est pas une religion, son nom est Jésus. Et si tu l'appelles par son nom, il va se faire connaître. Mais il faut ouvrir notre cœur, il faut demander. Le chant continue, il dit, « Quelqu'un a besoin d'un ami fidèle. » Un ami, c'est quelqu'un qui ne nous abandonne pas. Dans Deutéronome, chapitre 4, au verset 29, ça nous dit, « C'est de là que tu marcheras euh, l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras tu, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme au sein de la détresse. Toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retrouveras l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. » Verset 31, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point. » J'aime Josué 1.5 qui nous dit, « Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Tu es peut-être ici ce matin, tu cherches ou t'écoutes ce matin, tu cherches un ami qui ne va pas t'abandonner. Il y a des gens dans ton entourage qui t'ont abandonné. Peut-être ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tes enfants t'ont abandonné. Ta famille, tes amis t'ont peut-être abandonné. Mais sache que Jésus ne t'abandonnera jamais. Comme Moïse a vécu la présence de Dieu et Josué, Dieu nous encourage ce matin, comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Josué, je vais être avec toi aussi. Dieu est avec nous. Et Dieu promet dans sa parole qu'il ne nous délaissera pas, ne nous abandonnera pas. Même dans Hébreu, ça répète ces paroles-là, « Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. » Et là, ensuite, le verset dans hébreu dit, « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. »« Je ne crains des rien que peut me faire un homme. » Parce que Dieu nous promet d'être avec nous. C'est un ami fidèle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, un ami fidèle. Moi, j'en ai eu dans ma vie, j'en ai encore des amis fidèles, des amis fidèles et vrais, qui ne m'abandonnent pas, qui ne m'abandonneront pas. Pourquoi? Parce qu'ils m'aiment vraiment. Puis parce que je les aime vraiment. Et je sais que Jésus, c'est mon meilleur ami. J'ai découvert cet ami-là quand j'étais jeune. J'étais adolescent. Et même, je me souviens des fois, mon, un de mes fils me disait, ton ami imaginaire, <rire> il est peut-être imaginaire pour certains, mais il est vrai pour moi. Amen. Et quand tu découvres cet ami fidèle qui est Jésus-Christ, jamais qu'il t'abandonne, jamais qu'il te délaisse, il t'aime tel que tu es, et c'est ça qui est la beauté. Quelle réalité merveilleuse de savoir que Jésus ne nous abandonne pas, et que... Parce qu'il ne nous abandonne pas, on a cette assurance qu'il va nous aider. Cette assurance qu'on n'a rien à craindre. Cette assurance que rien ne peut nous arriver sans sa volonté dans notre vie. Amen. On est protégé, gardé par le Seigneur qui est notre aide. Et combien Dieu est fidèle dans sa présence dans nos vies. Puis il nous donne cette assurance. Il est un ami, souvenez-vous, dans Exode chapitre 3, comme à Moïse. Parce que il se fait dire... « Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. » Comment Dieu a été avec Moïse comme un ami? Parce que dans Exode chapitre 33, ça nous dit, « Et lorsque Moïse était rentré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse, et tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. » Moïse vient de décéder, Josué se fait dire « comme j'ai été avec Moïse, je vais être avec toi ». Et là ici dans Exode 33, ça nous dit comment était Moïse, comment était sa relation avec Dieu. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Et là Josué se fait promettre « je vais être avec, Moïse comme vais être avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Et Dieu nous promet « comme j'ai été avec Moïse, comme j'ai été avec Josué, je vais être avec toi ». Je vais te parler comme on parle à un ami. Il n'y a pas de meilleur ami que Jésus. Amen. Lui, il voit tout, il sait tout, il comprend tout. Tu n'es jamais mal fait, tu n'es jamais maladroit, c'est toujours à point, bien dit, bien fait. Dieu parlait à Moïse comme on parle à son ami. Est-ce que tu parles à Dieu comme tu parles à ton ami? Toujours avec respect, par exemple. Mais est-ce qu'on parle à Dieu comme notre ami? Ouais, mais je ne suis pas habitué de faire ça. Apprends-le, parce que c'est les meilleures conversations qu'il y a pas. Moi, quand je parle à Dieu, là, je me fais du fun. Ah Je me fais du fun. J'ai dit tout, puis il me dit tout. Puis après ça, je sors béni. Amen. Mais jamais, jamais, je ne vais regretter cette relation que j'ai avec mon Sauveur. Dieu, c'est mon ami. C'est mon Sauveur. C'est mon Seigneur. C'est mon Papa Céleste. Je suis reconnaissant de pouvoir avoir une communion avec lui. Quand je parle à Nancy, j'ai une communion avec Nancy. Puis quand je parle avec Dieu, j'ai une communion avec Dieu. Quand je parle avec Romain ou Alex, peu importe, on a une communion. Danny, peu importe, on a une communion. Mais Dieu, j'ai une communion intime avec lui. Dieu me parle face à face. Amen. Oh, « Mais toi, tu es le pasteur. » Hey, C'est n'est pas marqué au pasteur, c'est marqué aux enfants de Dieu. Êtes-vous un enfant de Dieu? Amen. Ah oh, là, ça, c'est bon, ça. Recommencez. Vous êtes enfant de Dieu? « Bénissez Dieu! » Pourquoi se priver de cette relation-là? Tu peux compter sur Dieu. Et ce matin, si tu cherches un ami fidèle et vrai, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Jésus. Parce que si tu as besoin de prière, lui, il ne t'abandonnera pas. Il va être un ami fidèle et vrai, fidèle et tendre. Et puis, vieux chrétiens, vous vous souvenez de ce cantique-là? Quel ami fidèle nous avons Jésus-Christ? que c'était long chanter ça, hein? Cinq <rires> strophes, france, -té. Et puis c'était pas vite, le beat. Hey, c'était long, ça, mon chum, là. Et moi, j'avais hâte qu'il y ait un drum là-dedans. Let's go, beat-nous ça un peu. Mais quand tu lis toutes les paroles là-dedans, c'est-tu bon? Jamais qu'il t'abandonne, jamais qu'il va te délaisser. Puis tu le vis, ça. Ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, puis avec l'Évangile de Jésus-Christ, puis la foi chrétienne, c'est que tu ne fais pas juste te dire qu'est-ce qui arrive, tu peux le vivre personnellement et le témoigner. Et c'est ça que Dieu veut. J'aime Proverbe 17 qui nous dit, au chapitre 17, verset 17, « L'ami, aime en tout temps, et dans le malheur, il se monte un frère. » Trouve un ami dans l'Église. Trouve des amis dans l'Église. Amen. Amen. Ce qui fait que les gens reviennent, c'est qu'ils trouvent des amitiés. Ah, Comment? Ça prend des petits groupes pour survivre dans un gros groupe. Si tu viens dans un gros groupe sans avoir de petits groupes, à un moment donné, tu vas te sentir seul dans le gros groupe. Parce qu'est-ce qui fait que le gros groupe grossit? C'est les petits groupes qui restent ensemble puis qui se multiplient. Non, mais c'est quoi qui enseigne là? Si on veut grandir, il faut qu'il y ait plus d'affinités entre nous. Parce que c'est ça qui va attirer les hommes et les femmes à dire « Hey, je peux faire partie d'un petit groupe dans un gros groupe qui fait qu'on fait partie de la grande famille des enfants de Dieu. » Ouais, c'est mêlant ton affaire. Non, c'est pas mêlant. Je vais vous donner le meilleur exemple. Au ciel, on va être tout avec le gros groupe. Mais il va y avoir toutes les églises de Jésus-Christ qui étaient des petits groupes. Et si tu viens à l'église et tu ne fraternises pas puis tu ne t'intègres pas, tu vas avoir de la misère à un moment donné. Tu vas trouver ça dur. Parce que tu ne peux pas fonctionner dans la famille des enfants de Dieu sans amis. Tu as besoin d'amis. Tu as besoin de prière. Tu as besoin d'amis. Fais-toi un ami. Ouais, mais c'est mon beau père mon ami. Ce pas grave, c'est ton ami. Me dis merci, Seigneur. C'est ma belle-mère, mon ami. C'est pas grave. Dis merci, Seigneur. C'est ton ami. Amen. C'est mes parents, mes amis. C'est pas grave. C'est un petit groupe dans le gros groupe qui fait que tu vas pouvoir continuer de fonctionner dans l'Église. On a besoin de des petits groupes. On a besoin de ces fraternités-là. On ne peut pas voir tout le monde. Même le pasteur, j'aimerais ça aller manger avec tout le monde. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Il y a 24 heures dans une journée. Il y a, toute, il y a la semaine et tout. J'aimerais ça. Puis plus l'Église va grossir, plus on va avoir besoin de l'assistant-pasteur, plus on va avoir besoin d'aide pour les petits groupes. Pourquoi? Parce que si on veut grandir selon le cœur de Dieu, il faut à un moment donné que ces petits groupes-là prennent place. C'est pour ça que vous devez vous impliquer dans un ministère. Groupe de louange, c'est un petit groupe. Et vous remarquez comment ils, sont? ils ont d'avoir du plaisir à jouer? Encouragez-les, comment? <rires> c'est un petit groupe-là, parce qu'ils sont bien ensemble, puis parce qu'ils sont capables d'accueillir les autres, poussent, attirent d'autres personnes. D'autres personnes veulent faire partie de ce petit groupe-là parce qu'ils ont de l'air en santé puis ils ont de l'air béni. Ils bénissent le gros groupe. L'éducation chrétienne, l'ADJ. On a un super de petit groupe. Tu t'agrippes après ce petit groupe-là, tu te fais des amis-là, tu contribues au gros groupe, puis les gens sont bénis, les enfants sont bénis, puis toi, tu as des amis. Amen! Carrefour d'espoir, un petit groupe. Ils travaillent ensemble à la gloire de Dieu. Ça touche le gros groupe, ça bénit le gros groupe. On multiplie le plus le petit groupe, on est béni ensemble, tout le monde est béni, Dieu est béni, la communauté est bénie, on grandit ensemble. Amen. Amen. L'accueil, plein de petits groupes qui accueillent le monde, ils s'entraident, ils sont contents, ils se remplacent, ils sont là, ils vous disent bonjour, bonne journée, bonne semaine, ils sont là, ils travaillent ensemble, ils bénissent le gros groupe, mais c'est un petit groupe qui grandit ensemble. Amen. Le transport, voulez vous touche, je les noms, c'est tous des petits groupes. Même là, euh, la régie, la jeunesse, c'est un petit groupe. Nos kids, c'est un petit groupe, dans le gros groupe. Pourquoi vos enfants veulent leur venir Parce qu'ils se tiennent avec les adultes? Non. Parce qu'ils se tiennent avec des amis en bas. Puis quand ils vont monter pour nous bénir, ils vont être fiers d'être là pour vous montrer comment ils sont beaux comme petit groupe. Une église qui grandit ne peut pas grandir si elle n'a pas d'amis et de petits groupes. Attachez-vous un groupe. Attachez-vous un petit groupe. La gang du mercredi, vous êtes un groupe. Tu, sais, vous êtes fidèles à tous les mercredis, là, je vous bénis, parce que c'est bon, j'aime ça. Vous êtes un petit groupe. Pourquoi? Vous voyez, vous êtes contents de voir, puis on est content. Ceux qui profitent du transport sont un petit groupe. Amen. Puis on est bénis qu'ils prennent le transport. Puis on est béni qu'ils soient là. Puis on est béni que nos conducteurs puissent être là pour eux. Vous comprenez le principe? Faites-vous un ami dans l'Église. Manquez Invite les musiciens. On va se lever à notre place. As-tu besoin de prière ce matin? On a besoin de prière. On a besoin de parler au Seigneur. Puis on a besoin de découvrir la beauté de l'Église. On peut prier les uns pour les autres. et On doit prier les uns pour les autres. Ouais, mais J'ai mon club de hockey. Hey, ton club de c'est correct. mais Tu peux avoir d'autres petits groupes dans ta vie mon club bingo! <rire> le G... Ah oh non, je ne t'ai pas dit joke, là, mais je ne le dirai pas. <rire> tu peux avoir ton groupe bingo, mais tu peux avoir ton groupe aussi dans l'église. Si tu es une personne qui ne vient pas souvent à l'église parce que tu ne sens pas un intérêt de venir à l'église parce que tu n'es pas encore dans un petit groupe, un sentiment d'appartenance, il faut que tu développes ça. Il faut que tu aies une raison... Oui, parce que Jésus t'a sauvé, mais pour persévérer et pouvoir être actif, il faut que tu t'impliques, il faut que tu aies à cœur les autres, il faut que tu sois capable d'aller voir quelqu'un et dire « j'ai besoin de prière ». Il faut aussi que quelqu'un soit capable d'aller te voir et dire « Karine, peux-tu prier pour moi? » tu sais c'est Karine? Parce que je l'ai rencontrée un jour puis là, je travaillais avec elle avec l'ADJ puis je suis béni qu'elle est revenue à l'ADJ. Je suis béni qu'elle s'occupe des 2-3 ans puis je suis content de son ministère parce qu'elle a un super de bon cœur. Elle m'a aidé quand c'était le temps de tout vendre les affaires avec JF, qu'on n'avait plus de besoin. Vous ne le saviez pas hein, ça, mais eux l'ont fait. GF c'est un gars super serviable. Il a un grand cœur ce gars-là. Je ne le savais pas. Mais va le jaser, tu vas le connaître. Va te parler d'Hockey, par exemple? Si t'aimes les Nordiques, va vas pas le voir. Mais ça, c'est ça, être une famille. Tu sais serré. Tu commences à te connaître. Clément et Linda se sont ajoutés sur pas trop longtemps. Je suis content qu'ils soient là. Clément, il est bon de ses mains. Il y a un cœur. Seigneur l'a protégé sur la route cette semaine. Dieu a mis sa main. Il n'y aurait pas un gros accident. Puis, il dit, Seigneur le protégé. Il est avec nous ce matin. Merci, Seigneur, de t'avoir protégé. Ma tu sais ça. Il est venu me jaser. Tu le temps de jaser avec un matin. Bien, il est arrivé de bonne heure pour nous jaser quoi? Même pas cinq minutes? À peu près. Oui, on a le temps quand on prend le temps. Amen. Il y a une belle jeune fille là, en arrière. Là. Elle est assise. là. Je la vois. C'est Christelle. C'est une étudiante. Super de beau cœur, cette fille-là. Nos étudiants, souvent, ils arrivent d'ailleurs, ils ont besoin de savoir qu'il y a une église qui va prendre soin d'eux. Christelle, tu es la bienvenue, tu le sais. On t'aime, la jeunesse t'aime, n'importe quand, elle m'écrit. Mais ça, c'est notre devoir comme église, d'aller voir, de se prendre à cœur, de jaser, puis de prier les uns pour les autres. Moi, je reçois des requêtes à tous les semaines de personnes qui disent, « David, peux tu peux-tu prier? » Parfait. Mais je sais aussi que je peux envoyer à ces gens-là, « Tu peux-tu prier pour moi? » Et ce matin, j'aimerais ça qu'on s'unisse comme Église. Qu'on vienne prier ensemble. puis d'avouer qu'on a besoin de prière. Moi, je suis tellement content du carrefour de l'espoir. Je suis fier du carrefour de l'espoir. Je suis tellement fier de qu ce qui se passe avec François, Françoise et Francine. C'est les trois F. Je suis, je suis le seul qui ne fit pas. J'ai un D, moi, David. Mais de voir François grandir dans son ministère. Il a à cœur ce gars-là, il a à cœur les âmes, il a à cœur de, de donner. François, c'est un cœur sur deux pattes, vous savez. Francine, c'est pareil. Je suis tellement fier de qu ce que tu fais, Francine. Lâche pas, Francine. Mais c'est toutes des gens qu'on a des relations ensemble. Des, ça devient des amis. François, on écoute cœur ensemble des fois. Pourquoi? C'est devenu mon ami? Bon, mais toi, tu le pasteur. »« Arrêtez! Ça n'a pas rapport. »« Tu prends du temps avec la personne. » Et c'est ça, l'Église. Puis François, ici, s'il y a besoin, il peut m'écrire n'importe quand. Puis il sait que moi, je peux y écrire puis je peux y demander. Parce que des fois, il me dit, « David, ça va-tu? »« Oui. »« Tu ouais. as -tu besoin de prière? » Il me le demande. C'est ça qu'on veut développer, des relations authentiques et vraies. Alors, arrêtons de s'isoler, OK? »« Oui, mais ça fait pas longtemps que j'étais à l'église. »« On s'en fout, t'es enfant de Dieu, aimes ça, être aimé. »« On va t'aimer si tu veux être aimé. » Pas si t'es aimable, si tu veux être aimé. Parce que ça, si tu es aimable, c'est Dieu qui va faire le changement, c'est pas nous autres. Je suis un peu plus longue que d'habitude, là, parce que c'est vraiment sur mon cœur qu'on admette qu'on a besoin de prière. Puis qu'on arrête de s'isoler, là. On s'en va dans une belle saison, on se positionne pour de belles grandes choses. Et moi je crois que l'église a besoin de laisser tomber toute sa garde. Puis de rentrer dans la présence de Dieu ensemble comme une belle famille puis dire Seigneur fais ton œuvre en